0: Привет, девчонки, профилактика. Раздаешь презервативы, брошюры и так далее. Немножечко болтаешь, немножечко хихикаешь, а потом тебя уже узнают сами. Присылают смс с Новым годом, с 8 марта. Как-то так...
1: Привет! Вы слушаете подкаст Независимые люди Благотворительного фонда гуманитарное действие. И этот сезон мы делаем в рамках проекта Каскад. Здесь мы говорим о ВИЧ-инфекции, различных правовых барьерах, зависимостях, стигме и дискриминации. В общем, обо всем том, о чем говорить, не очень принято. Меня зовут Катя Долинина. Я работаю в гуманитарном действии. В этом эпизоде мы поговорили со Святославой Ильиной, социальным работником или, как еще это называется, помогающим специалистом. Святослава много лет помогает людям в Тольятти, а сейчас приехала по учебе в Петербург и работает в том числе над исследованием о доступности лечения в период пандемии COVID-19.
0: Всем привет, меня зовут Свят, и я помогающий специалист.
1: Чем ты занимаешься? То есть, что такое помогающий специалист? И почему ты хочешь об этом рассказать?
0: Ну, наверное, нужно начать сначала. По образованию я специалистка по социальной работе. Почти 12 лет занимаюсь профилактикой вич инфекций И так получилось, что помимо ВИЧ-инфекции оказывается, что у людей есть куча всяких других проблем, с которыми им также нужно учиться справляться. И уже в ходе практики выяснилось, что недостаточно заниматься только ВИЧ-инфекцией. Нужно еще захватывать какие-то какие-то смежные темы, быть не только социальным работником, но иногда и даже немного психологом. Иногда, не знаю, не хочется мне говорить о том, что иногда приходится быть мамой, но, к сожалению, это тоже такое бывает.
1: В чем заключается вообще работа социального работника? То есть, что это такое, что это за профессии, чему учат в университете?
0: Ну, скорее, я думаю, нам рассказывают о всяких сложных жизненных ситуациях, и мы, собственно, занимаемся тем, чтобы обучить людей навыкам справляться со своими проблемами самому. Если говорить об вот этих вот сложных жизненных ситуациях, у нас, получается, было много информации и медицинского какого-то характера, и юридического, много психологии в том числе. Получается так, что это все просто в итоге работало в комплексе для для того, чтобы, собственно, помочь людям обрести навык решения своих проблем.
1: Мне кажется, более-менее понятно, но тут пока что у меня ощущение, что нам всем иногда нужен социальный работник, потому что ты так описываешь, что человек, который помогает обрести навыки, справляться с проблемами. У нас у всех они иногда бывают, и иногда нам нужна помощь, а Кому именно должны помогать социальные работники?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что социальный работник – это, наверное, одна из самых нужных профессий, в принципе. А во-вторых, хочу, наверное, ответить на этот вопрос примером, потому что не так давно я заказывала социальное такси для одного из своих благополучателей, и мы некоторое время разговаривали с водителем этого социального такси, а он как раз работает уже несколько месяцев, и в основном он перевозил, не знаю, пожилых людей, у которых там проблемы с движением и так далее. И для него был шок, что мой Благополучатель это не пожилой человек, это мужчина там 45 лет на инвалидной коляске с ВИЧ-инфекцией, беженец и еще там куча сопутствующих очень сложных вещей у него было, и он был шокирован, что таким людям помогают социальные работники. Наверное, опять же, мне хочется сказать о том, что благополучатели это люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но если мы берем в контексте ВИЧ-инфекции, то, во-первых, это группы риска, как мы знаем, их несколько это люди, употребляющие наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс-работницы, ближайшее окружение. Хотя мне кажется, сейчас уже как-то это, не современно говорить о группах риска, потому что на практике они все мешаются между собой. И человек, который никогда не занимался всякими такими опасными рискованными действиями, все равно может быть в опасности. Зачастую бывает так, что, ну вот честно, мне кажется, я только лет в 25 сама научилась ходить по врачам без мамы, так, чтобы не бояться этого. И и ситуации бывают реально жесткие, когда люди, которые долгое время были угнетаемы обществом за то, что с ними случилось, в том числе и за какие-то болезни, и за какие-то ситуации, в которые они попали, естественно, им может быть как минимум некомфортно обратиться за помощью и услышать отказ. Я все пытаюсь
1: портрет благополучателя составить, а ты начинала работать социальным работником в... Тольятти, правильно? Да. Можешь немножко рассказать о том, предположим, человек вдруг решит заняться социальной работой, хочет сделать мир лучше, помогать людям справляться с их трудностями. С чего начинается этот путь? То есть, где ты оказываешься и куда ты идешь?
0: Мне сейчас в данном контексте очень неловко об этом говорить, потому что мне кажется, что я попала в профилактику ВИЧ через постель. Но в плане того, что мне когда было 18 лет, у меня были отношения, и человек позвал меня поучаствовать в одной акции от Dance for Life, и я, собственно, поучаствовала и задержалась там. А потом, когда уже писала диплом, постучалась в одну организацию, вот проект «Апрель», и, собственно, начала с ними контактировать активно, приходить у них практику, знакомиться с их работой, продолжала писать диплом, ну в том числе и курсовую. А потом получилось так, что просто через полтора года моего волонтерства меня взяли в сотрудники. Но и мне кажется, что это, в принципе, наверное, один из самых действенных способов, когда ты сначала становишься волонтером и только потом уже становишься сотрудником, когда обретаешь определенные навыки, когда становишься компетентен в том или ином вопросе, когда сможешь себя проявить. Но при этом ты на тот момент уже
1: владела информацией, которая, по идее, необходима для социального работника, потому что ты училась по профилю.
0: Да, и это, опять же, мне кажется, какая-то особенность некоммерческого сектора, потому что в коллективе 20 человек я была единственной кто, у кого было профильное образование. <с> у всех остальных был, скорее, жизненный опыт и, и знания, которые они потом приобретали в процессе.
1: Что вообще привело тебя? То есть, ладно, училась, ты пошла, потому что, как бы, там, папа, может быть, настоял, и как-то ты просто выбирала. А дальше, когда ты уже приняла решение связывать свою жизнь с этой деятельностью, что тебя привлекло? Почему ты решил заниматься именно этим?
0: Интерес. Мне хочется отметить Уэлша, его на игле, и таки далее... И получается, еще даже до того, как я начала заниматься профилактикой ВИЧ, я уже выбрала там, я не знаю, практику, проходила в наркологическом диспансере, знакомилась со всей этой темой. И потом уже впоследствии мне на самом деле было интересно решать именно эти проблемы, потому что, ну не знаю, мне кажется, мне это как с математикой. Вот мне всегда нравилось решать уравнения, потому что нравилось находить ответ. И тут то же самое. И по идее, даже если это становится чем-то сложным, это становится еще более интересным, потому что ты ищешь какие-то другие пути решения. И я вот я же говорила ранее про комплексный подход и про всякие смежные профили и дисциплины, и получается так, что очень часто мы не можем решить только проблему, например, с терапией. Да? Там еще нужно будет подключать работу с окружением. У меня буквально лет пять назад был момент, когда мы еще как раз тогда тестировали ребят ну, вот этими слюновыми тестами. Тогда это еще можно было делать. Но это считается самотестированием, потому что они сами себя тестировали, а я сидела рядом. И у меня очень много ребят, получается, каждый десятый, я тогда считала. Оказывался явич положительным. И это совсем молодые мальчики от 18 до 20 лет. И там еще получалось так, что помимо того, что ты, собственно, с человеком разговариваешь, нужно было еще и с мамой поговорить.
1: А это они впервые в этот момент узнавали о своем диагнозе? Да. Ну, то есть, требуется полноценная консультация до и после тестовая.
0: Ну, да, получается так, что мы периодически там по полтора-два по часа сидели с ребятами, разговаривали. И в какой-то момент просто начинают притягиваться люди, которые вот так же хотят быть чем-то полезны. Оказывается, что эти люди могут решать многие актуальные проблемы, о которых ты даже не думал. Но ну, в плане того, что, например, у нас в Тольятти есть девочка, которая, наверное, лучший HR в городе, и она в какой-то момент сказала о том, что ей не безразлично то, что мы делаем, и давай как-нибудь я вот, собственно, помогу вашей организации. И мы стали устраивать серию лекций о том, как найти работу, о том, как проходить собеседование, о том, как даже просить повышение зарплаты. И оказалось, это очень полезно для наших благополучателей. Вот, Опять же, не все могут сами справиться со своими проблемами. Она еще, кстати, потом начала рассказывать и про синдром выученной беспомощности, и проводила большой тренинг по остановке целей. И отчасти это также решает те проблемы, которые приводят к каким-то другим проблемам. И все это даже дошло до того, что у нас сейчас в Тольятти вот, на базе моей инициативы появился книжный куб с лучшим библиотекарем города. Как много у меня лучших девчонок, да? Но она на самом деле лучший библиотекарь. Она вот весной конкурс выиграла. И это выполняет тоже какие-то потребности. В том числе потребности в социализации как минимум.
1: звучит, правда, очень классно. И лекции про всякие карьерные консультирования, это тоже, мне кажется, очень круто и полезно, особенно для людей, которым, может быть, сложнее найти эту информацию в открытом доступе или с кем-то посоветоваться. А как тебе кажется, какими навыками и, может быть, свойствами личности должен обладать хороший социальный работник для того, чтобы быть прям вот классным специалистом в своем деле.
0: Мне кажется, что в первую очередь это человечность. Ну, а второе, опять же, интересы и любознательность. Ну, и в третью, это, собственно, квалификация. Постоянный рост и постоянное, не знаю, приобретение знаний. Потому что, мне кажется, та информация, которая была актуальна, не знаю, там, года три назад, сейчас она уже не актуальна.
1: Отличается ли работа у социального работника в регионах? То есть, вот ты рассказывала о своем опыте работы в Тольятти, сейчас ты находишься в Петербурге. Какие, может быть, проблемы разные или способы их решения? Какие твои ощущения, насколько это разные подходы должны быть?
0: Слушай, на самом деле я не могу полноценно ответить на этот вопрос, потому что я не так много знаю о работе в столице или в столицах, но мне в первую очередь бы хотелось, наверное, отметить то, что я чувствую себя здесь как будто бы в большей безопасности, потому что если в регионе ты хоть немного как-то отличаешься от общей массы, то, естественно, ты как будто бы находишься под ударом. У нас вот три года назад был очень странный и неприятный инцидент, когда моего клиента в последующем друга, в последующем еще и моего коллегу нашли в кустах мертвым. И мы, естественно, не совсем понимаем, что ко всему этому привело, потому что он был открытым геем, с ВИЧ положительным статусом. И вполне вероятно, что это также было ну, для него не очень безопасно. И при том, что здесь я хожу по городу и вижу ярких ребят, и думаю, Боже, как вы? Как вы не боитесь так ярко выглядеть? Как вы не боитесь хлопотать по лицу? И поэтому, ну, вот первое, что хочется отметить, это вот именно безопасность потому что для меня это, честно сказать, шок. И еще, наверное, я думаю, что вот эта вот вся тема со стигмой и дискриминацией, здесь ее как будто бы меньше, но я не могу утверждать это наверняка.
1: Можешь описать примерно вот этот цикл помощи от момента, где человек сталкивается с социальным работником и в каких условиях это происходит? И в какой момент можно считать, что работа социального работника выполнена, и он может идти дальше свободно искать новых людей, которым нужна помощь?
0: Ну, я думаю, тут стоит в первую очередь сказать про утрич, потому что, мне кажется, это наиболее действенно. Это не тогда, когда человек, собственно, приходит в кабинет к социальному работнику, как это показывают в кино, а тогда, когда социальный работник, собственно, находит этого человека, не знаю, в местах для него привычных, я не знаю, там, времяпровождения или отдыха.
1: А помимо МСМ, консультации с секс-работницами, с людьми, употребляющими наркотики, каким способом ты находила этих людей в Тольятти?
0: Слушай, ну, мне кажется, тут все то же самое, потому что с секс-работницами, я думаю, все знают точки, где стоят девочки. И, я не знаю, у меня получилось это все максимально просто. Привет, девчонки, профилактика, раздаешь презервативание брошюры и так далее. Немножечко болтаешь, немножечко хихикаешь, а потом тебя уже узнают, сами присылают смс с Новым годом с 8 марта. Как-то так. Не знаю, у меня с девчонками прям очень просто пошло. И при том, что мне в какой-то момент они начали дарить рыбу, которую сами вылавливали из Волги. Вау.
1: А можешь рассказать про секс-работниц побольше, про то, как ты первый раз приходила, и какие-то, может быть, кейсы у тебя были тоже, которые ты вела, и что-то интересное, например, рыбы из Волги? звучит интригующе.
0: Ну, я думаю, что мне хочется рассказать вот про кейс, который, с одной стороны, он грустный, а с другой стороны, он отчасти какой-то добрый, потому что опять же, вот когда была эта тема с самотестированием, у одной из девочек выстрелил положительный статус. Как бы у нас, мне не хочется говорить, что довольно какое-то уютное сообщество сложилось, но если шесть лет назад на одной из улиц было порядка пяти-шести точек, где девочки стояли, то сейчас осталась всего одна. И я думаю, что это отчасти заслуга собственно мамочки и ее партнера потому что они очень заботятся о своих девочках и у них такие прям очень теплые отношения сложились и у них там и корпоративы очень часто проходят вместе и в принципе когда смотришь на их отношения это вызывает я не знаю там мне кажется не у всех со своими мамами такие отношения как у девчат. и получается когда вот была эта тема с самотестированием у одной из девочек выстрелил положительный статус и мне как раз написала мамочка и спросила типа что делать и я такая типа, ну вот, езжайте туда-то. Они просто взяли и всей толпой поехали в спеццентр, чтобы поддержать свою девчонку. И я такая, типа, там, звоню через пару дней, спрашиваю, чё, как? И мне говорят, все нормально, типа, все делается, нас приняли, там, мы со всеми поговорили. Получается так, что даже, может быть, и Нена говорила с врачами, а это делали вот её, я даже не знаю, мне хочется сказать, сестры И через пару месяцев, ну, как бы, ситуация там была плачевная, потому что, как понимаю, она жила со статусом довольно давно и не знала об этом. И, естественно, там была куча осложнений, и со мной связались уже где-то через полгода тогда, когда оказалось, что она в реанимации в том диспансере. И при том, что они не родственники, их в реанимацию не пускали. Они, получается, позвонили ее родителям, которые находятся в другой области, и родители знали, чем занимается, собственно, их дочь. Она там каждый месяц им высылала деньги, высылала какие-то подарки. вот Они не стеснялись, это принимали. Но в тот момент, когда они приехали в тот диспансер они просто отдали ее документы. ну Причем это было не их желание. Это вот как раз девчонки отбили документы вот этой благополучательницы, потому что они на тот момент просто взяли и отказались от своей дочери. Типа, пусть не происходит, что происходит. Как бы нас не них оказывается. Они в итоге со мной связались, попросили поговорить с главврачом. Я, собственно, попала к в ремацию. Не знаю, там сказала пару слов о том, что, типа, это девчонки, если что надо, там они поддержат, может быть, что-нибудь нужно передать, вот, но состояние у нее, честно сказать, было уже прям очень плохое она там в течение недолгого времени потом все таки умерла. Но вот именно вот та поддержка, которую оказывали ее коллеги. Вот как в данной ситуации подбирать слова? Я, честно сказать, не совсем понимаю. На самом деле, такой поддержки, такого тепла, я, я даже не знаю, где еще можно встретить. Это удивительно, да, и
1: довольно неожиданно. Обычно оно ассоциируется с какой-то ну, эксплуатацией и конкуренцией более агрессивной. Не знаю, радоваться или грустить. То есть в любом случае очевидно, что не очень хорошей жизни все сложилось так как оно сложилось но наверное это здорово что даже в такой ситуации можно найти человеческую тепло и поддержку там где ты уже оказалась
0: вот наверное стоит рассказать что-нибудь с более приятным исходом да покольными путями со мной связался один парень и притом получилось так что он сначала написал своему знакомому, который находится где-то там за границей то ли в швеции то ли в швейцарии собственно этот парень написал моей знакомой а моя знакомая написала мне и оказалось что есть один человек на тот момент ему 24, что ли года было мальчик. Он а, удерживался силой в трудовом доме, при том, что у него ДЦП и как бы разгружать вагоны как минимум было ему тяжелее, чем всем остальным. Вот, собственно, у него вич, у него был опыт употребления, но, естественно, как он попал в этот трудовой дом, употребление это прекратилось, и с ним там довольно жестко обходились, потому что удерживали его документы, морально и физически очень сильно надавили. И когда он говорил о том, что он хочет уйти, я ему говорили о том, что, типа, кому то нужен, мы тебя не отпустим. И увезли его, кстати, в Тольятти. А он сам из, ну, скажем, с севера. И, получается, он со мной связался. И тогда как раз еще была пандемия. И проблема была в том, что его некуда было забирать оттуда. По определенным причинам он не общался со своими родственниками в плане того, что не мог приехать к ним. Поэтому мы думали о том, чтобы поместить его в социальный приют. Но вот как раз из-за пандемии все эти учреждения были закрыты. И и вытаскивать его вот из этого дома на улицу, это было как минимум нелогично. В течение нескольких дней мы с ним, получается, постоянно поддерживали связь, продумали вообще план действий, и в один из вечеров он мне такой пишет, что вот сегодня приходили полицейские, потому что один из реабилитантов сбежал, подал заявление, что удерживают его паспорт, и вполне вероятно, что завтра я уже не смогу выйти на связь. И я такая думаю, а это может быть наоборот плюсом, потому что они снова не захотят иметь дело с полицией. Я утром такая звоню и говорю, ну, Типа начальнику и говорю, давайте по-хорошему, давайте пацана, его ждут, его любят, а если, ну, как бы не по-хорошему, то, ну, вам оно надо. И это было очень странно, потому что он такой, ну, окей, приходите, забирайте. И, получается, как раз ко мне тогда приезжал брат отдыхать на выходные. Вот, вместо того, чтобы отдыхать, мы с ним весь день потратили на социальную работу. Ну, собственно, мы на машине доехали, я такая постучала в двери. То есть вы знали, где он находится? Да. Но вам до
1: этого его не отдавали. То есть вы понимали, где он, у вас была с ним связь, но возможности его оттуда вывести не было.
0: Там была основная проблема в том, что его некуда было вывозить. Я забыла тогда сказать о том, что вот в ту ночь, когда я подумала, что нужно его срочно вытаскивать. Господи, я обожаю Facebook, потому что у себя на Фейсбуке я написала, типа, ребята, насобираем деньги, давайте ему на комнату, пожалуйста. Нужно всего 4 тысячи. Вот. И совершенно незнакомые люди, которые просто следят за моей деятельностью, начали скидывать деньги. И мы набирали что-то 6. 300, по-моему. Утром я такая спучусь туда, говорю, ну вот, давайте, давайте. Ну и в течение получаса, собственно, отдали Андрея, отдали его документы. Мы такие довольные сели в тачку, начали обзванивать Авито, и довольно быстро, я там, не знаю, раза с пятом нашли ему комнату, потом тут же поехали в какой-то там Ашан, закупились едой, какими-то кастрюлями, мылом, при том, что, ну как бы, я, честно сказать, боялась, что парень растеряется и не будет знать, что делать, но он в течение недели сам нашел себе работу сейчас у него ну, на самом деле все замечательно у него и повышение на работе есть и отношения тоже есть и квартиру он сменил на более приличные условия даже как-то там умудряется все-таки общаться с родственниками но смотри
1: это классная история но она звучит как такая по большей части активистская ты профессионально помогаешь людям с разными проблемами. На пересечении, когда это касается в том числе профилактики и приверженности лечения ВИЧ. Как это устроено экономически? Ну, то есть, вот, например, этот человек, которому нужна была помощь, он же тебе не платит за то, что ты тратишь там свой выходной, тащишь брата, собираешь деньги. Как это работает? Где ты сотрудник сейчас? Или была тогда?
0: А, на тот момент у нас еще был проект Анфон Дэлтон поэтому это был мой рядовой кейс. Но в тот момент, например, когда у него закончилась терапия, и ему потребовалась терапия. Я, собственно, это все делала на волонтерских началах. Mm -hmm. Но он меня пиццу угостил. Это считается?
1: Это бартер. <laughs> <смех> то есть ты работаешь за пиццу? А, иногда за две Окей, я думаю, что это если вдруг этот разговор будут слушать люди, которым нужна будет консультация по ВИЧ или профилактика или э, какая-то помощь, то они будут знать, что тебе можно куда-нибудь написать, предложить пиццу, и ты скажешь, да, хорошо, вот мой номер
0: ну, знаешь, вот год назад я работала с другой организацией, которая работали с секс-работницами. Получается, помимо того, чтобы, собственно, заниматься только секс-работницами, я еще и вела основную свою деятельность. Но Она также была неоплачиваемая. Первые четыре года, вот в проекте апреля. Моя деятельность с секс-работницами, она тоже не оплачивалась. Это было все на каких-то волонтерских началах. Ну, и я, на самом деле, не думаю, что это что-то сложное, потому что это все по кайфу, это интересно, это какие-то новые люди, это какие-то новые пути решения, это какие-то новые знакомства. Это совершенно точно звучит супер. Тут Вопрос в том просто на что жить. Я не понимаю. У меня пока нет ответа на этот вопрос. Но получается так, что сейчас у меня практически нет работы в поле. Единственное, наверное, что я делаю это какие-то консультации, вот которые там онлайн, например, проходят, потому что фактически моя последняя консультация офлайн была, наверное, месяца полтора назад. Но сейчас получается я участвую в исследовании по доступу к лечению во время ковида. Еще я прохожу обучение в школе волонтера в кризисном центре «Инга», но это для женщин, пострадавших от насилия, но это моя инициатива, собственно, поэтому я в Петербурге. Хочется повысить свою квалификацию. А, буквально вчера я поговорила с ребятами из патс-контроля и, получается, взяла какую-то часть нагрузки. Хочу попробовать себя, собственно, как волонтера, а с декабря уже посмотрим, как я буду во всем этом. Может быть, я им понравлюсь, и они скажут, давай к нам работать.
1: А можешь немножко больше рассказать про исследования о доступе к лечению во время ковида? Это же в рамках проекта «Каскад», правильно?
0: Да. Ох, мне сейчас не хочется сказать чего-то лишнего, потому что, на мой взгляд, мы просто сейчас подтверждаем ту информацию, которую и так уже все знали. Но там, получается, есть запросы в министерство по поводу того, как, собственно, изменилась ситуация с ВИЧ-инфекцией во время ковида в плане того, что все ли исследования проводились, не урезались ли зарплаты, не переводились ли врачи. А потом уже будет анкетирование участников того, как они видят, собственно, эту ситуацию изнутри.
1: Ну, то есть, фактически, задачи исследования в том, чтобы подтвердить то, что до этого вы наблюдали в поле, и ты, как человек, который работал с людьми в период пандемии, понимаешь, что примерно происходило, а сейчас задача собрать такую аналитику, которая будет это подтверждать уже не голословно по ощущениям, а какими-то фактическими цифрами.
0: Ой, мне не хочется говорить так ярко. Вполне вероятно, что не только подтвердить, но, может быть, и опровергнуть. Mm. Давайте допускать все варианты.
1: А можешь немножко рассказать про вот, собственно, тогда свою работу в период пандемии и что изменилось, какие были сложности, как это вообще для тебя было?
0: Ну, тут основная сложность была в том, что нельзя было встречаться с благополучателями офлайн. Вот, нельзя было выходить и аутричить, потому что я очень люблю аутрич. И в основном все это дело переносилось именно в интернет онлайн-консультации, доставка каких-то там ништяков, типа вот этих вот базовых наборов профилактики, тестов, продуктов в том числе, потому что у нас даже была, не знаю, отдельная статья на поддержание жизнедеятельности клиента. Не могу сказать, что это было прям как-то сложно Единственное, что очень много задач каких-то стояло, как будто нам необходимо было сделать это в зуме, ну, знаешь, как бы там привлечь какое-то количество людей, провести какой-то вебинар, самим поучаствовать в каком-то вебинаре. И, честно сказать, в какой-то момент я запуталась, и, ну, три вебинара за день, это довольно сложно. Тем более, как бы есть в этом свои плюшки, да, потому что вот сейчас, например, я сижу без штанов, но живого общения... Но его иногда порой очень даже не хватает. Как минимум для того, чтобы человек не убежал с консультации. Не закрыл вот так вот ноутбук, а с ним можно было продолжать общение.
1: А такое бывало? Да? На каких-то эмоциональных моментах, просто когда становилось сложно, человек выходит из зума и все?
0: Ну тут даже еще бывали просто такие моменты, когда, например, в комнату заходит мама, а при маме обсуждать такие вопросы? Ну, как бы вообще ни разу не хочется.
1: У меня такой вопрос а что тебе больше всего нравится? в твоей работе? Находить
0: решение. И причем еще бывают всякие сложные ситуации, например, когда вот серьезно просто не знаешь, что с этим делать, а потом начинаешь думать и про комплексный подход, и про эффект домино, в плане того, что, что может вызвать вот этот результат, а что из этого результата может куда перетечь. Вот я не знаю, мне кажется, у меня мозг сразу такой начинает, такой азарт, да, давай, давай, это вроде сложно, но мы что-нибудь придумаем, что мы можем придумать. Причем еще меня очень радует. Ну, не знаю, наверное, это одна из самых приятных вещей, которые обо мне говорили как о специалисте. Это то, что я нахожу и объединяю людей, которые могут быть друг другу полезны. И получается так, что я очень часто делаю какие-то вещи не в одного а привлекая каких-то еще других людей. На самом деле это очень здорово, потому что они тоже чувствуют себя нужными, ну, восполняют свои какие-то потребности.
1: А какой, может быть, самый сложный или самый запомнившийся твой случай, где тебе реально пришлось долго придумывать решение, и оно нашлось каким-то неожиданным путем? Можешь привести какой-то пример.
0: Слушай, мне кажется, вот один из самых сложных кейсов, вот буквально летом, я как раз тогда еще была на форуме и баллотировалась на должность секретаря, это на форуме МСМ, и мне прям вот буквально в этот день прилетела тема с беженцем, которого привезли в Тольятти, а у него ВИЧ, у него инвалидности, причем такая самая жесткая, в плане того, что он передвигается только на коляске, и ситуация была в том, что ему сказали, ему типа, чувак, поехали вот, там вот в больницу, и вместо того, чтобы привезти его в больницу, привезли в социальный приют. Сказали, что ты будешь здесь жить. Естественно, ему это не понравилось. Он как бы увидел всю вот эту атмосферу, да, и ну, для него это показалось немного странным. И просто, прям как был на коляске, так оттуда и уехал. А время, кстати, был, по-моему, апрель, но довольно холодно. Со мной связались уже летом, потому что другая организация нашла его и сняла ему квартиру. И мне, собственно, был запрос в том, чтобы раскачать всю эту ситуацию в СМИ, ну, чтобы привлечь внимание к проблеме. Чтобы сделать эту проблему видимой И в тот момент, когда там, я не знаю Люди, принимающие решения Будут уже с ней сталкиваться Они не могли отвертеться Ну потому что же все об этом говорят И пока я договаривалась с журналистами Пока я просто писала каким-то своим знакомым Потому что все друг друга знают, да Вдруг кто-то что-то сможет подсказать И выяснилось, что Ни этот благополучатель Ни организация, которая, собственно Взяла его на поруки Они не написали ни одного Официального обращения Ни в, ни в один из органов и Я как бы их спрашиваю, мол, типа ну, там, А вот туда-то, а вот туда-то А мы просто звонили на словах Совсем договаривались И если, получается, я отправлю журналистов К, не знаю, к тому же самому Минздраву Какому-нибудь И скажу о том, что ну, вы же отказали отец скажет, а что, у нас ничего официально не было. Ну, как бы, ну, вот такая система. И в итоге мне там пришлось в тот момент, когда я там толкала свою какую-то речь, говорила, как много я могу сделать для формы, параллельно я писала там четыре обращения в МЧС, в Минздрав, еще куда-то. Ну, собственно, это была такая довольно сложная работа в плане того, что весь этот официальный язык и выяснение ситуации, что же на самом деле случилось с благополучателем, разговор с организацией, собственно, которые его взяли, и разговор собственно с этим человеком. И потом еще в ходе всего этого у него не было терапии, у него как раз закончилась терапия, и мне, собственно, нужно было выбить ему эту терапию. И получается, когда я уже приехала из командировки в Тольятти, опять же, самая большая проблема в том, что он не ходячий, и для того, чтобы его перевести, нужно потратить очень много ресурсов. И опять же, спасибо моим соцсетям, где я пишу о том, что ребят, ситуация такая, <laughs> скиньте по 100 рублей. Вот И спасибо моим друзьям, которые насобирали денег на это социальное такси, потому что оно там встало туда и обратно в 800 рублей. То, чтобы его вызвать, это тоже было довольно непросто, потому что очередь большая, и все в нем нуждается, и при том, что система там не очень налажена, потому что его можно забронировать только за два дня до, собственно, предполагаемой поездки. Вот. И, Естественно, всем надо и успеть забронировать, это тоже вызывает определенные проблемы. А еще, кстати, я говорила и с социальным приютом, где, куда его, собственно, перенаправили, и с центром, откуда его перенаправили в социальный приют, и оказалось, что чувак довольно проблемный, потому что, как бы, и матом он всех крыс, и судами обещал, грозился. Ну, в общем, ну, как бы вот серьезно, Я звоню в социальный приют и говорю, вот такой-то, такой-то. А мне говорят, как вы с ним работаете? У нас есть видео, где нам обещает пасть порвать. И я такая просто, ну, мне пока не обещал. И в итоге, получается, все-таки у меня получилось договориться и с стальным такси, и с самим спеццентром. И это, кстати, было еще: я через спеццентр договаривалась с одним из своих бывших коллег, у которого очень хорошие отношения в спеццентре, потому что единственная бумага, которую, собственно, написал этот беженец, это заявление в полицию на глав врача спеццентра, что он поставил под угрозу его здоровье. Ну, типа, ну, ну, вот не бред, а. Мне кажется, это единственный человек, с кем не стоило ссориться. Но благо. Благо, все получилось вроде более-менее неплохо, потому что такси приехала, мы его погрузили. И еще, причем, я хочу очень поблагодарить водителя такси, вот как раз Мансура. Мансур, спасибо тебе, вести я бы я не вывезла. Ты начала пить вино не в 12 часов дня, а гораздо раньше. Но... Получилось так, что у нас в предприятии два спеццентра. Один находится в Новом городе, и он с лифтом, там все более-менее красиво сделано, а другой спеццентр находится в гетто. Это шлюзовой район, и там нет пандуса. Ну, это как минимум. И там порядка 4-5 ступенек, есть красивый вход, где люди получают таблетки, а есть некрасивый вход, где, собственно, они проходят всякие обследования. Ну и опять же, у каждого свои какие-то проблемы, свои какие-то флешбеки, и вот этот благополучатель, он просто отказывался создавать кровь, говорил о том, что, типа, сейчас надо мной будут издеваться, они не смогут найти вену, и так далее. И в итоге мы погрузили его обратно в это социальное такси, поехали до дома. Ну, собственно, он попросил не до дома, попросил завести его в шашлычку. Все сложилось, я не знаю, каким-то таким, в принципе, неплохим образом. И потом получается, когда я уже понимала, что уеду и не смогу сама прийти в спеццентр, я пришла с его доверенностью и сказала, дайте мне, пожалуйста, еще схему, чтобы я могла выдать ее Роману, потому что я уезжаю, и я не смогу прийти вот в те дни, когда у него будет прием. По доверенности мне все выдали, я ему это все привезла, и буквально э, недавно у него как раз подходила схема к концу, и я вроде как бы, знаешь, понимаю, что у него есть еще доверенность, у него есть люди, которые, в принципе, могут ему помочь, но я не уверена, вообще, будет ли он этим заниматься, поэтому я перенаправила его в пациентский контроль, чтобы уже оттуда он снова смог получить. Кстати, буквально там, я не знаю, дня 4 назад ему эту терапию отправили.
1: Ну, на самом деле, интересно, что ты именно этот кейс решил рассказать как какой-то, который тебе было интересно решать, при том, что он, мне кажется, так ярко иллюстрирует, что благополучатели могут быть не очень удобными. Что вот эта идея того, что это такие несчастные люди, которых ты спасаешь, а они тебе очень благодарны, она не всегда такая в действительности. Это могут быть такие сложные люди с характерами, с какими-то обстоятельствами. И не то, что чтобы рвущиеся помочь тебе им помочь?
0: Ну, я даже думаю о том, что мне как бы хочется быть максимально честной, потому что я примерно года два, наверное, назад тоже давала такое что-то типа интервью, и оно было именно для школьников, которые собираются идти на социального работника, и меня спросили, что самое сложное, собственно, ну, к чему нужно быть готовым в тот момент, когда ты выбираешь профессию социального работника. И на тот я момент я ответила о том, что люди умирают, и это бывает довольно сложно. Но сейчас я понимаю, что после вот этого кейса с беженцем, потому что, ну, как бы одно дело, да, когда вы с ним говорите по делу, но он еще постоянно соскакивал и рассказывал всякие жуткие истории, как он в Мариуполе людей в реанимацию на два месяца отправлял. Тоже весь вот такой вот блатной, и я не думаю, что у него там было какое-то законопослушное прошлое, но в тот момент, когда я там ставила какие-то границы, говорила о том, что, типа, не рассказывай мне об этом, там, и удаляла эти сообщения, потому что они элементарно могут потом усложнить поиск информации, который мне сейчас будет необходимо, чтобы ему, собственно, дальнейшую поддержку оказывать. Но в те моменты я на самом деле вот первый раз за 11 лет я задалась вопросом, а заслуживает ли помощи этот человек. Может быть, он заслужил все то, что с ним происходит. Это максимально некрасиво с моей, ну, как бы с моей стороны, как социального работника, потому что как бы, у нас первым на первом в приоритете должно быть здоровье благополучателя, а какие-то моральные нормы, там, я не знаю, принципы это все отбрасывается куда-то назад. Но мне прям было очень сложно. Именно, я не знаю, после некоторых историй я реально сидела у себя дома и плакала от того, какие жуткие вещи люди творят друг с другом. Иногда это прям очень сложно. А
1: что тебе помогает возвращаться все равно в эту деятельность и отвечать на вопрос, зачем помогать даже, может быть, людям, которые не соответствуют каким-то твоим морально-этическим нормам?
0: Сложный вопрос. Наверное, мне бы хотелось снова сказать о человечности, потому что я думаю, что, ну, знаешь, как бы нельзя никогда однозначно посмотреть на ту или иную ситуацию. И даже вот эта ситуация с беженцем, я понимаю, что ну, как бы ему есть на что злиться, но он уже взрослый мужчина, который не может передвигаться самостоятельно, он оказался в чужой стране, где никому не нужен, живет один, ну, ему на самом деле очень одинок, и он просто выпал из того мира, где для него все было привычно и нормально, где вот эти вот какие-то блатные замашки или истории, это было, ну, не знаю, там, частью какой-то повседневной жизни». Здесь его никто не понимает и не принимает. Но и в тот момент, когда я стала задаваться вопросами, стоит ли ему помогать дальше, я думала о том, что в первую очередь я делаю это для себя, потому что отчасти, может быть, мне даже хочется доказать себе, что я хороший специалист, и я не струшу перед таким сложным кейсом. И что я обладаю какими-то связями и навыками, что позволит мне довести это дело до конца.
1: О чем бы, может быть, тебе хотелось предупредить тех людей? Вот то, что ты сказала, что когда ты рассказывала о социальной работе школьникам, ты сказала о том, что нужно быть готовым к смерти. О чем бы тебе хотелось, может быть, предупредить сейчас людей, которые вдруг решат этим начать заниматься?
0: Не знаю, мне, мне сейчас хочется заплакать. Но на самом деле я думаю о том, что я бы хотела, чтобы как можно больше людей становились социальными работниками, становились хорошими специалистами и делали свое дело достойно, продуктивно и, не знаю, даже как-то честно. И я на самом деле думаю, что еще в мае месяце мне написал один очень крутой зарубежный деятель, и он как бы там выразил поддержку моей какой-то деятельности и спросил, как я себя чувствую в происходящем. Мне кажется, что на тот момент какие-то мои чувства, они в принципе уже более-менее устаканились, и я такая подумала о том, что ад не перестает быть адом от того, что в нем становится чуть горячее. Потому что последние 10 лет, в том числе и какой-то и моей деятельности, как профессионала, и моей какой-то личной жизни. Я не хочу говорить, что они являются каким-то лютым. Mm -hmm. вот. Но это явно не что-то простое, но это то, с чем можно жить. Как бы и год назад я читала книгу Марины Степновой, которая называется «Безбожий переулок». Там абсолютно каждый герой книги, он страдает. И вот, честно, меня это очень выбесило, потому что такое ощущение, будто... Если забрать у человека это страдание, он, собственно, сам себя потеряет. Как будто бы вся его ценность заключается в его страдании. Вот. Но, в принципе, как у большинства, да? ничего нового. Книга, получается, заканчивалась тем, что главный герой, он вроде как бы находит место, где ему будет более-менее спокойно. И там есть фраза «Боль никуда не делась, просто теперь она умещается вся внутри». И с этим можно жить. Вторую часть фразы я недооценивала вот еще до сентября месяца этого года. А сейчас я думаю о том, что... Я не знаю, что такого должно случиться, чтобы с этим нельзя облужить. На самом деле, я еще хочу сказать молодым ребятам, которые только вступают на путь социальной работы, о том, что вы совсем справитесь, если научитесь не игнорировать себя. И мне больше, наверное, хочется дать какое-то послание людям руководящих должностей, потому что я думаю, что если ваши сотрудники горят на работе, пацаны, я вас не уважаю. Нужно заботиться о своих сотрудниках в первую очередь.
1: Насколько часто тебе приходится сталкиваться с женщинами, пострадавшими от насилия в своей работе?
0: Да постоянно, если честно. Мне кажется, это такая довольно частая проблема, и далеко не все осознают это как проблему. Ну, в плане того, что я смогла сказать о своем опыте и принять это как опыт насилия только через шесть или семь лет после того, как это случилось. Поэтому я думаю, что в этой теме стоило бы разбираться всем. Мне на самом деле очень кажется, что мы не можем быть отчасти даже какими-то достойными специалистами в тот момент, когда у нас кроме как работы ничего нет. Вот знаешь, я когда была маленькая, я очень любила комикс Ген 13, и там одна из героинь, она помимо того, что у нее были какие-то суперспособности, она еще занималась помощью нуждающимся, она кормила бездомных, там я не знаю, подрабатывала в каком-то детском центре, ну все это на волонтерских основах. И одна из героинь, собственно, этого комикса про нее сказала, о том, что даже если бы у нее не было сверхспособностей, она все равно была бы героем. И отчасти я думаю, что это один из тех персонажей, который повлиял на мое становление как социального работника. И еще, кстати, нам говорилось о том, что у нее абсолютно на любую тему есть свое мнение. И мы буквально еще несколько месяцев назад говорили еще с одним активистом о том, что иногда складывается впечатление, будто кроме работы у нас ничего нет. Как бы все истории, которые мы рассказываем, ну, типа, у нас спрашивают, как дела, а мы рассказываем про то, как у нас дела на работе. Все смешные истории, они как будто бы связаны с клиентами. Я на самом деле думаю о том, что как бы это огромная часть но это не вся жизнь.
1: Но так у всех трудоголиков.
0: Так не надо быть трудоголиком. Типа надо быть человеком или что там.
1: Не знаю, может быть, ты знаешь, кем надо быть.
0: Ну, на самом деле, вот после того, как я подумала о том, что у меня есть такая проблема, я сразу стала говорить своим друзьям, после шести вечера бей меня по губам, если я говорю о работе. Вот. Получается? Да, берели меня по губам, да? <смех> Но ну, а потом получилось так, что на самом деле есть куча всяких других тем, на которые можно поговорить. И это даже какая-то такая штука, что ты сам начинаешь загонять себя в такие условия, чтобы ты был максимально далеко от работы. Тебе кажется, это помогает от выгорания? Я думаю, да, потому что у меня прям было, мне кажется, два или три момента с выгоранием. Первый момент это когда я не чувствовала значимости своей. Ну, в тот момент, когда меня, например, начальник не замечал, хотя у меня были самые высокие показатели, там, эффективность работы, вот, а меня просто игнорировали. Хотя я очень хотела, чтобы меня похвалили, там, по голове погладили, вот это вот все Очень приятно должно было бы быть, но такого не было. Второй момент это когда, не знаю, руководитель, как Будто бы был полностью отстранен от коллектива, Ну, серьезно, поддержки от руководителя фактически никакой не было. Я, честно говоря, только в конце проекта узнала о том, что какие-то сложные кейсы можно было передавать другому человеку, а не решать их самой. Да, такое. И третий момент был, когда под сомнение поставили мой профессионализм, потому что я могу позволить себе там шутить с клиентами, могу там, я не знаю, как-то неформально с ними разговаривать. Собственно, из-за этого меня посчитали непрофессионалом ну вот люди которые собственно принимали какие-то решения и это еще как раз совпало с тем что мне казалось что кроме того что я хороший специалист у меня э, нет вообще никакой ценности вот да я говорила о том что вот, многие люди представляют свою ценность в страдании а я представляю свою ценность в своей работе там еще совпало так что мы с моими близкими друзьями поссорились вот, и мне было очень сложно вернуть себя в норму но как раз тогда выстрелил тренинг по развитию активизма в московском комьюнити-центре. И я, на самом деле, очень хочу отметить именно этих ребят МКЦ, потому что у них тренинги идут целую неделю. Мы жили в закрытом доме, на закрытой территории, по два человека в комнате. У нас, получается, было два дня с психологом, два дня, я не знаю, как сказать, с тренером. И один день у нас была экскурсия по городу, у нас был массаж, у нас были консультации с юристом. Это, на самом деле, очень классная тема, и помимо того, что о вас там заботятся, ну, как бы, вот тебе теплый плед, вот тебе завтрак, обед, ужин, вы довольно сильно сближаетесь с участниками, потому что на остальных тренингах по 2-3 дня, когда вы просто тратите кучу энергии на то, чтобы получить информацию, ее как-то переработать, а потом с этим уехать, естественно, у вас нет никаких сил там, и на рефлексию, и на то, что чтобы как-то сдружиться, пообщаться. Именно в МКЦ я была вот на двух программах таких, которые длились неделю. Я понимаю, что благодаря практикам, которые давали тренера, у меня получилось не просто узнать что-то новое о себе и заново обрести свою ценность и целостность, а еще и обрести близких людей. Потому что, честно сказать, я уже не представляю: вот мы в июле познакомились с девушкой, и в сентябре познакомились с другой девушкой они обе активистки, вот. и я уже просто не представляю ну, как бы свою жизнь без них. Мы знакомы так недолго, но именно из-за той атмосферы безопасности и тепла, которая была в этом доме, у нас сложились такие теплые отношения. Да, и еще, кстати, прям был момент, когда у нас с утра ничего не было, и мы вот как раз с одной из активисток выбрались в город, погуляли там, побродили, как-то провели время, мне нужно было пойти там увидеться с подругой, а ей тоже какие-то свои дела сделать, и мы, получается, такие прощаемся, обнимаемся, говорим друг другу, увидимся дома, и прям такие, О -о 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 -о, боже, как приятно кому-то это говорить. Это классно, это классно. Спасибо тебе за разговор. Спасибо. Ну все, до скорых встреч, друзья, берегите себя и своих близких. Пока-пока. Пока. Этот подкаст
1: собрал звукорежиссер Эльдар Фатахов. Обложку нарисовала Нина Захарова. Спасибо.